0: sind, dann kommen am 16. und 17.3. zu meinem kostenlosen zweitägigen Online-Workshop vorbei. Da zeige ich dir genau das und noch viel, viel mehr. Ich werde die Geheimnisse lüften, die meine Kunden so erfolgreich machen und die die anderen erfolgreichen Trainer am Markt, die oberen 5%
1: nutzen, um finanziell unabhängig zu sein. Klick einfach auf den Link und sei dabei. Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk
0: Wannmacher. Herzlich willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und heute begrüße ich dich wieder recht herzlich. Heute soll es darum gehen, ob es unterschiedliche Preise bei Frauen oder Männern gibt. Also bei weiblichen Personal Trainerinnen oder bei männlichen Personal Trainern. Verlangen die unterschiedliche Preise, sollen die unterschiedliche Preise nehmen und ähm, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Wie komme ich darauf? Ich habe mich letzte Woche mit einer Trainerin unterhalten, die ist schon über 30 Jahre im Business und die hatte erzählt, dass sie die, ja, die Erfahrung gemacht hat, dass sie als Trainerin nicht dieselben Preise bekommt quasi von ihren Kunden wie männliche Personaltrainer. Und da habe ich sie gefragt, okay. Hast du denn, ist es dann mehr, wenn du das Männern anbietest oder mehr, wenn du Frauen deine Dienstleistung anbietest? Und sie meinte, bei Männern. Er okay, ähm, dann sind wir so ins, ins Coaching reingegangen und dann meinte sie, okay, kann es denn sein, dass du dich bei Männern oder Männern gegenüber anders verhältst, als wenn eine Frau vor dir sitzen würde? Und dann hat sie kurz drüber nachgedacht und meinte, ja, das kann schon sein. Und vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen, aber ich, ich hoffe, du kannst es so nachvollziehen oder siehst das ähnlich wie ich. Du als Anbieter, als Anbieterin musst dich oder darfst dich anpassen an den Kunden von der Art der Präsentation. Ich vergleiche das immer mit einer Hundeschule. Ja. In die Hundeschule geht ja jetzt grundsätzlich nicht der Hund, um was zu lernen, sondern um der, da geht der Mensch hin, um zu verstehen, wie er agieren muss, dass der Hund das macht, was er will. Also, wie verhalte ich mich denn dominant dem Hund gegenüber? Weil der Hund ist ja ganz. Simpel gestrickt, übrigens wie wir Menschen auch. Ja. Die gucken einfach, ist der andere über mir oder unter mir? So, jetzt muss der Mensch lernen, wie verhalte ich mich denn als übergeordnetes Tier, als Rudelführer? Was mache ich da? So, lege ich mich auf den Rücken und lasse den anderen Hund über mir stehen? Das wäre, glaube ich, eine, eine unterwürfige Szene oder Position. Oder strecke ich meinen Hals hin. Ich glaube, das ist bei Hunden, ich hatte nie einen. Ich habe mich nur mal mit dem Thema grundsätzlich beschäftigt. Also, du lernst als Mensch... Was musst du machen, damit der Hund das macht, was du willst? So, jetzt gehen wir mal in die Menschenschule. Wenn du jetzt in dem Fall, und das ist nur schwarz-weiß gedacht und nur eine Interpretation dessen, was ich bei der Frau beobachtet habe im Gespräch. Wenn ich also als Frau, als Trainerin jetzt auf einen Mann zugehe und mich wundere, dass ich nicht die Preise bekomme, die ich eigentlich haben möchte, dann kann ich jetzt auf den Mann schimpfen oder auf die Männer schimpfen. Die bezahlen mir nicht das, was ich haben will oder... Es ist nämlich schwierig, die Männer zu ändern oder überhaupt, auch wenn auf der anderen Seite eine Frau stehen würde, also den anderen zu ändern. Es ist viel, viel leichter, sich selbst zu ändern. Also habe ich zu ihr gesagt, naja, was wäre denn, wenn du mit mehr Dominanz in das Gespräch reingehst, mit mehr Überzeugung, mit mehr Selbstverständnis, dass du jeden Euro wert bist. So, jetzt muss man nicht breitbeinig wie John Wayne und mit super tiefer Stimme sich vor so einen Mann hinstellen und dass ich einen abkaspern, sondern es geht ja mehr um die Ausstrahlung. Einen direkten Blick in die Augen, Einfach eine gewisse Dominanz, so wie man halt, keine Ahnung, du kannst ja mal überlegen, wenn dich mit jemandem unterhältst, der dir, wie soll ich sagen, den du nicht als Bedrohung wahrnimmst, nicht als dominant wahrnimmst, sondern eher einen devoten Menschen, irgendwas. Also wo du sagst, auf, vor dem habe ich jetzt keinen Schiss oder wäre ich nicht aufgeregt, wenn ich mit diesen Menschen rede. Wie ist deine Körperhaltung? Wie ist deine Sprache? Wie ist die Stimmlage, die Wortwahl? Redest du schnell? Redest du langsam? Redest du viel? Redest du wenig? Wie machst du das? So. Weil dein Verhalten wird sich sofort verändern, wenn eine andere Person vor dir ist. Meistens sind wir zum Beispiel sehr aufgeregt, wenn jetzt die Polizei kommt. Steht ein Polizist vor dir und fragt dich irgendwas. Bei den meisten Menschen entsteht da eine gewisse Aufregung. Manche werden dann aggressiv, andere werden nervös. Du denkst, ist doch nur ein Mensch. Der hat ja zwar eine bestimmte Funktion, aber warum hast du jetzt, warum verändert sich deine Gefühlslage? Nur weil, weil er jetzt diese Uniform anhat oder sie, ja? Also, dein Verhalten verändert sich aufgrund der Person, die vor dir steht. Und genau das muss nicht sein, das kannst du ja selber steuern, weil es ist ja so, die Gefühle, die du hast, die sorgen für die Handlung, die du dann machst. Also wenn du Angst vor einer Spinne hast, dieses Gefühl der Angst, dann wirst du was machen, nämlich wegrennen zum Beispiel oder erstarren oder auf dem Stuhl springen oder sowas. Du machst was. Wenn du keine Angst vor derselben Spinne hast, machst du was ganz anderes. Vielleicht machst du auch gar nichts. Ja, ist eine Spinne, okay. Das heißt, die Spinne an sich macht gar nichts. Sie löst nur ein Gefühl bei dir aus. Und dieses Gefühl kannst du steuern, und zwar über deine Gedanken. Was denkst du über die Spinne? Was denkst du über den Polizisten? Was denkst du, wenn du als Frau, als Personaltrainerin einem Mann gegenüberstehst, stehst, dem du als vielleicht dominant empfindest? Was sind deine Gedanken? Und das, was du jetzt lernst, wird dein komplettes Business verändern. Denn die Aufgabe, die du machen solltest, die Hausaufgabe, du kannst diese Szene auch mental durchspielen. Du musst jetzt nicht gleich einen dominanten Mann suchen. Einfach mal aufschreiben. Was sind deine zehn ersten Gedanken, wenn du diesen Menschen gegenüberstehst? Und aus Erfahrung weiß ich, ich mache Coaching seit 2005. Es ja? werden negative Gedanken sein dir gegenüber. Oh Gott, was denkt er über mich? Okay, äh, habe ich vielleicht zu enge Klamotten an? Was weiß ich, was ihr Frauen... Ich bin ja keine Frau. Was weiß ich, was ihr denkt? Das wisst nur ihr. Ich kenne nur das Ergebnis. Nämlich, dass sie oft nicht so selbstbewusst und taff rüberkommt, wie ihr seid meistens sind die Frauen besser ausgebildet als die Männer, geben sich mehr Mühe als, also es ist schwarz-weiß gedacht, ne? aber sie ist ja überall in der Berufswelt. Ja? Ihr habt mehr drauf als die Männer, aber was machen die Männer? Die sagen, du pass auf, ich bin ein geiler Typ, ich will 150 Euro die Stunde, lass uns das machen. Die Frauen sind oft ja, nicht ganz so selbstbewusst, da kommt zumindest nicht so rüber. Und das liegt nicht am Umfeld. Das ist alles in deinem Kopf. Also schreib dir mal die zehn ersten Gedanken auf, wenn du jetzt einer dominanten Person, in dem Fall einem dominanten Mann, gegenüberstehst oder gegenüber sitzt. Und das ist schon mal der erste, der schwierige Teil. Der leichtere Teil ist dann, einfach daneben zu schreiben, das genaue Gegenteil von dem. Weil ein gegenteiliger Gedanke wird auch ein gegenteiliges Gefühl auslösen. Zum Beispiel bei der Spinne, Oh, die rennt schnell auf mich zu und hat ganz haarige Beine. Soll der gegenteilige Gedanke wäre, oh, die rennt ganz schnell von mir weg und hat nackte Beine. Ich weiß nicht, ob das jetzt weniger eklig ist, nackte Beine bei einer Spinne, aber grundsätzlich einmal rennt sie zu dir, einmal rennt sie weg. Genau das Gegenteil hier. Wenn die Spinne von dir wegrennt, hast du, schwöre ich dir, ein anderes Gefühl, als wenn sie auf dich zu rennt vielleicht immer noch ein bisschen eklig, aber nicht so bedrohlich, weil Spinnenphobiker haben ja auch das Gefühl, die Spinne rennt in Lichtgeschwindigkeit auf sie zu und ist jetzt übrigens schon unter den Klamotten und krabbelt die Beine hoch. Und jetzt gibt es bestimmt den einen oder anderen, der jetzt schon Gänsehaut hat, allein bei dieser Beschreibung. Und wenn du jetzt im Gegenteil die Gedanken hast, sie wegrennt von dir und die rennt so schnell weg, du siehst sie jetzt in dem Moment schon gar nicht mehr. Die ist kleiner als die Briefe ganz hinten und zack, und schon hast du vergessen. Ja? Also so eine Übung machen wir auch bei uns im Coaching, wenn es zu diesen Themen kommt. Ich habe das äh, alles gelernt, ich kann das alles. Ich kann dir dabei helfen. Deine, deine Art, dich zu präsentieren, zu verändern. Ja, dafür brauchen wir auch nicht fünf Jahre. Ja. Das machen wir ganz zügig, wenn du das möchtest. Ich habe bei den Trainerseminaren, äh, wenn da so 30 junge Trainer vor mir saßen, waren ja immer welche, die Angst vor Spinnen hatten. Da habe ich in zwei Minuten in der Pause die Spinnenphobie entweder kleiner gemacht, dass sie nicht mehr so bedrohlich ist, oder weggemacht. Je nachdem, wie bereit dieser andere Mensch war, das Thema jetzt anzugehen. Das habe ich auch vor allen anderen dann gemacht. Einfach so, zack, zack, zack. Weil ich genau weiß, wie der Mensch denkt, und die also die Handlungen sind immer die Folge von Gedanken, ja, immer, 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 immer. Das ist bewiesen, ja, aus der Psychologie ganz normal. Also egal, was du machst, dem geht immer ein Gedanke voraus. Egal, auch wenn du ihn nicht greifen kannst in dem Moment, es ist immer so, ja. Wenn du, es gibt so Leute, die haben zum Beispiel Angst vor tiefem Wasser. So. Wenn es aber eine Mutter ist oder ein Vater und die sehen, den Moment ihr Kind ist am Trinken. Dann gibt diesen Gedanken ist die Angst weg, weil es ist ein neuer Gedanke. Es gibt nicht mehr den Gedanken, ich habe Angst vor dem Wasser, sondern ich rette mein Kind. Da so die Handlung ist dann eine andere. Die springen ins Wasser und wenn da weiße Haie sind, die springen da rein, um ihr Kind rauszuholen. So und das ist jeder hat so. Manche haben Höhenangst. Es geht immer ein Gedanke voraus. Was passiert, wenn ich da abrutsche? Geiles Beispiel vielleicht kennst du das. Du läufst, wahrscheinlich jeder mal gemacht. Du läufst einfach auf so einem... Äh, also auf dem Beton ist so eine weiße Linie, so eine Fahrbahnbegrenzung und du läufst so tiptop schritte da drauf. Da passiert nichts, da fällst du auch nicht links und rechts runter. Jetzt kennt jeder aus dem Sportländer wahrscheinlich den Schwebebalken, der ist irgendwie 1 Meter oder 1,50 hoch. Genauso breit wie der weiße Streifen auf der Straße, aber wenn du da drauf stehst, wirst du unsicher und hast Schiss runterzufallen. Wo ist denn der Unterschied? Ist da die Erdanziehung kräftiger oder weht der Wind in der Sporthalle? Nee, es ist nur in deinem Kopf, dass du Schiss hast runterzufallen. Es gibt ja auch Leute, die, die laufen von einem Gebäude zum anderen auf so einer komischen Lie Seil. Das würde ich nie machen, nicht für Geld. Aber es ist genau das Gleiche. Jetzt wackelt das Seil mehr. Aber grundsätzlich geht in unserem Kopf ein Film los. Was passiert, wenn ich runterfalle? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und diesen Film kannst du selber steuern. Und um den Kreis jetzt zu schließen, wenn du das Gefühl hast, dass du in dem Fall als Frau nicht das Geld bekommst, was du haben möchtest, dann kann es daran liegen, dass du dir ein, ein, ein dass ein Film bei dir abgeht im Kopf, der dann Dafür sorgt, dass du dich nicht ganz so selbstbewusst fühlst, dass du dich unterlegen fühlst und dann anders agierst. Wenn du wissen willst, wie wir auch dir helfen können, denn davon gibt es noch viele andere Programme in deinem Kopf, die wir alle optimieren können, dann melde dich unter www.guanmara.de für ein
1: kostenloses Beratungsgespräch und dann helfen wir auch dir. Bis zum nächsten Mal, dein Dirk. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.